0: Eu sou a professora Mariana Oliveira Arantes e no programa de hoje nós vamos falar sobre música folclórica e suas relações com a história. Então, eu começo o programa com a seguinte pergunta, o que é música folclórica? E para responder, a gente precisa entender o que significa a palavra folclore. Bem, a partir do século XIX... A maioria das línguas europeias passou a adotar a palavra folklore, criada pelo inglês William John Thoms, para falar sobre a prática de recolher as tradições da cultura camponesa. Em 1878, Thoms fundou a Folklore Society, que iniciou os primeiros esforços para se definir um campo de estudos sobre o folclore. É importante esclarecer que a palavra folclore indicava tanto o objeto de estudo quanto nomeava uma nova disciplina no campo das ciências. Assim, os estudos folclóricos na Europa do século XIX relacionavam-se à necessidade de constituição de uma identidade para a nação. Os primeiros folcloristas que eram estudiosos dedicados ao folclore elegeram o povo, os camponeses analfabetos e a sua cultura, sua cultura oral, como o único representante legítimo dessa nacionalidade e fixaram um tempo e um lugar de origem como repositório dessa identidade. Foi essa ideia de folclore que alcançou o século XX e que norteou as discussões em torno dos critérios para se definir a cultura nacional e questões ligadas à identidade nacional. Quem foram os primeiros folcloristas? Bem, os primeiros folcloristas eram pessoas interessadas em coletar e em preservar as tradições, então, dessa cultura camponesa. E foram, principalmente, os colecionadores da Europa. Agora sim, a gente pode chegar na pergunta... O que é, então, música folclórica? Uma definição comum de música folclórica costuma ser música particular de um grupo histórico e étnico, geralmente com instrumentos acústicos. Na verdade, os estudos sobre esse tema deixam essa pergunta com uma resposta muito genérica e pouco esclarecedora. Essa dificuldade em definir exatamente o que é música folclórica extrapola o problema do que seja esse gênero musical e alcança aspectos ideológicos, apontando para disputas culturais em alguns contextos históricos. Isso porque essa música folclórica manteve, sobretudo ao longo do século XX, muitas relações com questões políticas e sociais nos diferentes lugares nos quais ela foi desenvolvida. A gente pode dizer que o termo música folclórica representa vários tipos de música em cada região, em cada país. Por exemplo, no caso do Brasil, o termo folclore raramente é associado à música popular tocada nos grandes meios de comunicação, Aqui, o termo música folclórica geralmente refere-se a um repertório mais restrito ao universo rural, com rara presença nos meios de comunicação de massa. No caso do Chile, esse repertório chamado de folclórico, no início do século XX, eram as canções rurais, que eram passadas de geração em geração de forma oral e eram coletadas pelos folcloristas como, por exemplo, as cuecas e tonadas chilenas. A partir dos anos 1920, esse repertório começou a ser difundido nas cidades, através do rádio, dos discos, dos shows. E importante para essa difusão do folclore foi a ação desses folcloristas, que eram eles que compilavam e muitas vezes fizeram esse trabalho de difundir essas canções. Nesse período... É, a Universidade do Chile também dava um subsídio para o trabalho desses folcloristas. Então, no Chile, a difusão desse repertório contribuiu para o nascimento de tendências musicais que eram desenvolvidas nas cidades, mas eram influenciadas pelas canções folclóricas, chamadas então de tradicionais. Na década de 20, surgiu uma tendência musical chilena chamada música típica, que esteve muito relacionada à migração campo-cidade. Os conjuntos de música típica promoveram uma reinterpretação urbana das músicas, principalmente da região do Vale Central do Chile. Mas esse repertório, que era na época chamado de folclórico, na verdade eram canções gravadas nas cidades e não coletadas nas regiões rurais do país. Então, já eram canções que apresentavam diferenças em relação às canções folclóricas rurais, consideradas mais tradicionais. No Chile, o repertório folclórico foi difundido basicamente por três grupos. Os folcloristas e os músicos, um outro grupo formado por acadêmicos e intelectuais, muito ligados à Universidade do Chile, e um outro grupo de pessoas diretamente ligadas ao mercado musical, Havia folcloristas mais conservadores que insistiam em separar a música folclórica, que era divulgada nos meios de comunicação, de uma outro tipo de música que seria mais tradicional e que deveria ser então valorizada e resguardada. Muitos desses folcloristas realizaram o trabalho de investigação, de compilação, de divulgação dessa tradição folclórica rural. Mas também haviam personagens que se dedicavam ao trabalho de investigação e de compilação de material folclórico, mas aceitavam inovações, aceitavam a inserção de novas performances, de novos ritmos, de novos instrumentos, de novos arranjos, de novas letras, como por exemplo os representantes do movimento chamado Neofolclore chileno e da nova canção chilena. A gente vai ouvir agora duas músicas que são exemplos desse tipo de música chamada de música típica no Chile. A gente vai ouvir uma primeira canção do grupo Los Quatro Aços, Barro el Salzal, que é uma tonada. E em seguida a gente vai ouvir uma cueca chamada La Consentida, interpretada por Silvia Infanta e Los Baqueanos.
2: Estero,
3: donde una tarde busqué borrar con tus rojos labios, aquellos son dos agravios de la otra que se fue. viene en esa tarde de enero,
4: junto a tu cuerpo, he flor.
3: Te canté todo mi amor bajo el divino frescor de los sauces del estero. Te canté todo mi amor bajo el divino frescor de los sauces del estero. Lejanos, llenos de pena y dolor, en alas de una quimera, te asomabas a la vera del camino de mi amor, y al dejar que te mintieras, diciéndote mi pasión. Rompiste tu coração por não matar a ilusão de um capullo em primavera. Rompiste tu coração por não matar a ilusão de um capullo em
5: primavera.
1: <risas> Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues mi vida con tus porcillas,
0: porque todo consigues mi vida
1: con tus porcillas. Primero tu cariño,
0: Idolatria
1: E depois mi pasión, mi vida de conceiving. Déjame que te llame mi vida la consentida, eres la consentida, amor de amores, que todito te doy, mi vida paz que no llore, eres la consentida, mi vida, amor de amores,
0: para que hoy yo decidí, yo te lo digo.
1: Donde quiera que vayas, mi vida yo iré contigo. ¡Ándale Eres la consentida, mi vida! ¡En noche y día! A <risas> ver, mamá, esa es la cosa. Ay, la. Eres la consentida! Amor de amore! Que todito te doy mi vida pa' que no llores! ¡Bruebe por <risas> tu nueva mujeres, muñeas! ¡Ay, va, mi amor! Sabe que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida con sus porcillas, Porque todo consigues, mi vida con sus porcillas. Primeiro tu cariño, mi idolatria, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame Mi vida la consentida bueno, Eres la consentida Amor de amores Que todito te doy Mi vida pa' que no llore, Eres la consentida Mi vida Amor de amores bueno. pa que no yo si
0: Yo te lo digo
1: se quiera que vayas, diga, eu iré contigo. E se gravarei! Eres a consentida, diga, de noite e dia.
0: Bem, pessoal, enquanto essa canção folclórica chilena, da primeira metade do século XX tratava das paisagens nacionais e idealizava a vida no campo, o repertório chamado de folk nos Estados Unidos, como blues, nasceu das canções de trabalho, das canções religiosas e de danças afro-americanas. Nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, o folclore começou a se tornar um objeto de estudo também da cultura nacional, os primeiros folcloristas que realizaram trabalhos sobre o folclore estadunidense, como Francis James Child, foram fortemente influenciados por folcloristas ingleses. No início do século XX, com uma crescente modernização dos Estados Unidos, marcada por uma intensa urbanização e por uma migração campo-cidade, Restaurar os valores que estavam sendo corrompidos por essa modernização e pela irreligiosidade passou a ser uma forma de reação manifestada por vários grupos sociais. E muitos folcloristas passaram a recompilar canções das áreas rurais colaborando muito na sua difusão. Um dos pesquisadores do folclore mais conhecidos nos Estados Unidos... É John Avery Lomax, nascido no Mississippi em 1875, mas que viveu a maior parte da vida no Texas. E desde a adolescência ele coletava canções folclóricas, por exemplo, de cowboys. John Lomax estudou folclore na Universidade de Harvard e em 1933 fez uma viagem para o sul dos Estados Unidos para coletar canções de cowboy acompanhado do seu filho, o Alan Lomax, que também foi muito importante nas pesquisas folclóricas dos Estados Unidos. No ano de 1934, John Lomax tornou-se consultor honorário em canções folclóricas americanas e curador do arquivo de canções folclóricas da Biblioteca do Congresso Nacional. E isso deu acesso ao equipamento de gravação da biblioteca e também uma identidade oficial para ele continuar com esse trabalho de coletar, de publicar canções, sobretudo do sul dos Estados Unidos. Ele foi um dos pioneiros coletores do folclore e deixou um grande legado em gravações na Biblioteca do Congresso. Hoje, se vocês entram no site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, é possível escutar várias gravações dessas pesquisas de campo realizadas pelo John Lomax. Uma questão importante sobre o trabalho desses folcloristas e pesquisadores do início do século XX é o fato de que a grande maioria desse material que era coletado por eles nas suas pesquisas de campo era divulgado de forma impressa, com a publicação das letras das músicas, com pouca preocupação em publicar partituras, por exemplo. E a gente precisa lembrar que a gravação dessas canções e escutar as músicas gravadas ainda não era algo acessível a um grande público consumidor. Foi apenas durante os anos 20 que esses coletores de canções folclóricas começaram a se preocupar em dar crédito para quem eles estavam gravando, ou seja, seus informantes, se preocuparem em anotar os locais de origem das canções... E escolher bem quem entrevistar, quais canções se focar. E também é importante pensar que esses folcloristas preferiram ignorar, por exemplo, canções com palavras ou com temas considerados indecentes. Porque as editoras elas não tinham interesse em publicar nada que pudesse ser considerado ofensivo. Ou seja, havia uma escolha muito criteriosa do tipo de música que eles estavam interessados em coletar, em gravar, em difundir. De maneira geral, esses folcloristas contribuíram muito para a difusão desse tipo de música durante a primeira metade do século XX. Os primeiros artistas com uma atividade profissional ligada a essa música nos Estados Unidos chamada de folk, eram trabalhadores de várias áreas, brancos, também afro-americanos, que tocavam e compunham nas horas vagas. A partir dos anos 20, acompanhando toda essa prosperidade econômica dos Estados Unidos da época, os novos profissionais passaram então a viver de venda de discos, de shows. Uma dificuldade em se definir o que é música folk nos Estados Unidos vem também da grande quantidade de tipo de música, ou seja, de gêneros musicais, que o termo folk engloba. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitas vezes, o country, o blues, o R&B, são todos chamados de música folclórica. Os estudiosos do blues atribuem a sua origem as canções de trabalho e os chamados field hollers dos grupos afro-americanos do sul dos Estados Unidos. São chamadas canções de trabalho as músicas cantadas em grupo, durante o trabalho, por exemplo, nas plantações, seguindo um padrão de canto de chamada e resposta e com o ritmo e o compasso determinados pelo esse próprio ritmo do trabalho. Esses field rollers são lamentos em forma de gritos melancólicos ritmados pelos instrumentos de trabalho, como as inchadas, os machados, mas são interpretados individualmente. Então, esses dois tipos de canções não costumavam ser acompanhadas com instrumentos, porque elas eram interpretadas durante as horas de trabalho. Outra referência encontrada no blues são as canções religiosas, né, os chamados spirituals, principalmente se atentarmos para os clamores, para os gemidos realizados nas performances. Muitos autores destacam que os primeiros intérpretes de blues eram homens, com algum problema físico que impossibilitava que eles trabalhassem nas plantações ou homens que viam na música uma possibilidade de fugir desse trabalho pesado. As músicas lamentam amores perdidos, lamentam essa vida difícil. A existência simultânea de tristeza e humor é uma característica do blues. Agora a gente vai ouvir dois exemplos de blues. Um é um cantor que foi gravado pelo John Lomax e se tornou conhecido a partir das gravações do John Lomax, que é O Lead Belly. A gente vai ouvir dele "How Long Blues" e em seguida vamos ouvir uma das mais conhecidas intérpretes de blues do início do século XX, a Bessie Smith, com a canção "Send Me to the Electric Chair". dos anos 40, o termo country ganhou uso geral e a popularidade dessa música aumentou, com intérpretes como Hank Williams, que é considerado o pai do country moderno. Os temas das canções de Hank incluíam o cotidiano das pessoas, seus relatos sobre amores perdidos, infidelidade sexual, bebedeiras. E esse tipo de assunto não era típico para o público Consumidor de homens brancos que ele conseguiu atrair. A gente vai ouvir dois exemplos de country dos Estados Unidos. O primeiro com a Carter Family, Wildwood Flower, e em seguida o Hank Williams com Your Cheating Heart.
6: I'm yeah. you
7: to sleep but sleep won't come the whole night through your cheating heart Cheating heart will tell on someday and crave the love you threw away the time will come when you'll be blue your cheating heart
0: No final dos anos 50, os intérpretes de música folk conseguiram alargar muito o seu público. Não apenas nos Estados Unidos, mas também em países como Chile, Argentina e Cuba, onde foram desenvolvidos movimentos de renovação dessa música folclórica, como o novo Cancioneiro Argentino, a Noiva troba Cubana e a Noiva Cancion Chilena. Nos Estados Unidos, ao longo dos anos 50, ocorreu uma forte presença da música folk nas manifestações pelos direitos civis, como por exemplo nas reuniões de líderes do movimento. E isso se estendeu ao longo dos anos 60, 70. Essas manifestações pelos direitos civis de norte a sul do país tiveram muitas particularidades locais, de acordo com as estratégias escolhidas pelas lideranças locais, mas uma coisa que esteve presente em todos os eventos foi a música, que informava, inspirava, incentivava, acalmava ou agitava os ânimos dos participantes. Os personagens ligados à música folk, como os intérpretes, compositores, editores das revistas musicais ou produtores de discos, eles não apenas compuseram, gravaram e interpretaram as músicas que explicitamente eram contra a desigualdade social e racial, mas também escreveram sobre essas músicas e estenderam seu posicionamento e sua participação em manifestações, reuniões das lideranças do movimento e outros atos organizados. E, inclusive, sofreram as mesmas punições dos outros manifestantes, como agressões, ameaças e prisões. Esse engajamento pela música passava pela ideia de que as músicas promoviam união e cooperação entre as pessoas. Então, elas serviam nessa batalha cultural por meio da estética musical dessa música folk, em favor dos direitos civis do povo. E quem era considerado o povo? Os trabalhadores, a camada economicamente inferior da população, as minorias discriminadas, seja por classe social, gênero ou etnia. A gente vai ouvir agora canções que são símbolos é, dessa luta pelos direitos civis por meio da música. Primeiro, a gente vai ouvir a canção We Shall Overcome, que se tornou o hino do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Diz a lenda que, em 1946, o cantor Pete Seeger aprendeu a canção We Will Overcome com Zilfia Orton e publicou ela na revista People Song, uma revista dedicada à música folk, no mesmo ano. Em 1945... A Sylph Orton tinha escutado essa canção em uma greve dos trabalhadores afro-americanos das indústrias de tabaco na Carolina do Sul. O Pete Seeger teria mudado o título da canção para We Shall Overcome e junto com um outro cantor, o Guy Caravan, ele divulgou a música com tanta intensidade a ponto dela se tornar o tema do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. E em seguida a gente vai ouvir na interpretação de Pete Seeger também Which Side Are You On?
8: a Negro, a student attending college in Nashville, Tennessee. Just three months ago, it was impossible for me to use the dining facilities in the dam stores and the department stores in the city of Nashville. But today, this is possible because hundreds of students, armed with only a dream, fought one of the greatest battles this country has ever known. As these restless, freedom-hungry students fought There were many emotions. There were many tears, yet many smiles. There were moments of sadness, yet moments of joy. As we fought with our weapons of love, the lines of communication that had been broken for decades were mended, and understanding replaced misunderstanding. Confidence replaced uncertainty, and love replaced hate. As we fought, despair died, yet hope was born in the hearts of thousands. For a few minutes, let us share with you some of the rich experiences we have had in this great battle against racial discrimination in the city of Nashville, Tennessee. We shall
4: J.H. Blair Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on?
0: Pessoal que tá aí ouvindo a peroba, a gente continua falando um pouquinho sobre música folclórica nas Américas e agora, já encaminhando para o fim do nosso programa, eu queria chamar a atenção para o fato de que tanto em países da América Latina como nos Estados Unidos, ao longo do século XX, esse tipo de música não foi mantida estática, parada né, no passado como a essência de um povo como idealizaram aqueles primeiros folcloristas. Mas essa canção serviu como um suporte para muitas demandas políticas e sociais do tempo presente. Em relação aos anos 60, por exemplo, o ideal revolucionário que estava sendo amplamente difundido no período foi apropriado por uma parte da população chilena que, inspirada pelo exemplo cubano da Revolução Cubana, defendia o comunismo como o caminho ideal para a resolução dos problemas nacionais, além de uma direção que levaria as pessoas à igualdade, à justiça e à fraternidade. E essas ideias foram intensamente defendidas, por exemplo, pelos representantes da nova canção chilena. Então agora, para finalizar o nosso programa, a gente vai ouvir algumas canções de representantes da nova canção chilena, como Victor Hara ou o grupo Winti ou Violeta Parra, considerada a grande precursora da nova canção. A gente vai ouvir primeiro El Derecho de Vivir em Paz, de Victor Hara, em seguida uma interpretação do Winti da canção Se si Somos Americanos, e para finalizar o nosso programa, Violeta Parra com Gracias à la Vida. Pessoal, até sábado que vem, no próximo programa da Peroba, aqui na Rádio El. Well.
3: El derecho de vivir Poeta Ho Chi Minh Que golpea de Vietnam a toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar mas allá del ancho mar, donde revientan la sol, con genocidio inapal, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canção, es fogo de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir, La la lia, la 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 la, la 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 o canto universal, cadena que hará triunfar o direito. De vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Somos americanos, somos hermanos, señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos o trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, reparto aguayo y son, si somos americanos. Seremos una canción si
1: somos americanos, seremos una canción. Ah, ah. Si somos americanos no
3: miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Se si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio e el negro son como tales. Bailaremos marinera, reparos los guarda e son. Se si somos americanos,
5: seremos uma canção. Se si somos americanos, seremos uma canção.
3: Que me muera Siempre te Siempre te está esperando
5: acercate A mí No me abandones Que Yo a tu lado Seré Dichoso No me miras. Que
9: está Graças Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es trillado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tal Me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noite e dia grillos e canários maltillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y o abecedario, con a la palabra que pienso y declaro, padre amigo hermano, y lo está alumbrando. Cidades e charco, playas e desierto, montañas e llano, e a casa tuya, tu calle e tu pátio. Marco, quando miro o fruto, del cerebro